0: Bonjour à tous, à toutes, bienvenue euh, dans un nouvel épisode de podcast et aujourd'hui euh, je ne suis pas seule, c'est une femme que vous connaissez sûrement, euh, c'est une femme que j'ai eu la chance de rencontrer en vrai euh, et pour moi c'est vraiment une nette différence, ça a été ma formatrice en yoga ball la formatrice en biomécanique également, Mireille Martel est euh, la fondatrice du Portail phoenix euh, avec, euh, avec toutes ses comparses et ses comparses mais euh, aujourd'hui j'ai envie que je, de parler avec la femme. Parce que Mireille, je t'ai vue à Paris, je t'ai vue au Québec il y a quelques mois, et je me souviens de cette énergie. Je l'ai encore à côté de moi, et je me souviens de Mireille la femme, qui me parle de son lien à la sexualité, de son lien avec l'art, avec la beauté, de son lien avec sa vie de femme. Et j'ai senti tellement de puissance, tellement aussi de sincérité et de vulnérabilité. Et je me suis dit « Waouh !» C'est ça que j'ai envie d'entendre, moi. C'est ça que j'ai envie, qu'on, avec, qu'on parle ensemble de ça. Qu'on, non pas pour, on se dit les vraies affaires, non, mais qu'on prenne le temps de discuter l'une avec l'autre. Parce que la sexualité, il y a plein de choses autour, plein de tabous. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nos corps On va pouvoir parler de la santé, mais de la sexualité en santé. C'est comme si on n'allait pas allier les deux. Et comme moi, je t'ai entendu en parler, j'ai fait... Et ne serait-ce pas avec Mireille, tu voudrais parler de ça. Donc merci énormément Mireille de ce moment entre nous et avec vous.
1: <rire> merci merci de l'invitation. Moi j'ai été euh, surprise puis en même temps pas surprise parce que euh, moi c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Je me suis même posé la question si j'allais à, à un retour à l'université euh, dans le domaine de la sexualité parce que euh, c'est tabou comme tu dis, c'est caché, c'est non dit. Puis moi, je trouve tellement que c'est une belle chose. Euh, C'est tellement quelque chose qui est est intime avec soi-même d'abord, mais aussi qui révèle toute l'identité qu'on est personnellement. Et euh, et quand on est en accord ou en paix avec sa sexualité, sa sensualité, son identité, euh, c'est fluide. Moi, je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais moi, c'est comme ça que je le sens. Euh, puis il y a une certaine certitude, il y a une certaine euh, confiance. Euh, puis je ne sais pas si c'est parce que je suis tombée dans une potion magique quand j'étais je plus jeune, mais quand je regarde même ma, ma sexualité en, euh, au début de mon adolescence, oui, on se pose des questions, on n'est pas sûr, c'est tout nouveau, mais si je relate, à ce que je me sentais avec mes, mes, mes conjoints à ce moment-là, euh, mes chums, comme on dit au Québec, euh, j'étais quand même euh, confiante. Puis j'avais encore cette, cette sensation-là d'avoir un, un pied euh, bien ancré, euh, d'être, 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 euh, d'être sûre de m- mon identité puis de, de comment je voulais le vivre. Euh, puis c'est... c'est c'est ce qui faisait parfois peur à certaines autres personnes qui ont croisé ma vie beaucoup. puis C'est souvent ce qu'on me reprochait. Ah non, moi, ce ne jamais ma conjointe. Je n'aurai pas une relation avec toi parce que tu es trop confiante en toi. puis Je pense que même juste le fait que tu reviennes vers moi que tu me dises ça, ça fait juste me ramener à ces épisodes-là que j'ai vécu dans le passé beaucoup plus jeune, vingtaine, ou 18-19 ans, où les hommes se sauvaient de moi Parce que j'étais juste bien dans mon corps, puis ça ne me dérangeait pas, puis j'étais libre. Mais cette liberté-là, moi, euh, oui, elle fait partie d'une. Tu peux mettre une bulle de sexualité ou de sensualité, mais moi, ça fait partie juste de moi. C'est comme je ne me pose pas la question, oh, ça, c'est la partie sexe, puis intime, puis ça, c'est la partie euh, publique. Non, c'est juste moi. (rire) Mais je ne sais pas comment les dire autrement. Et je vis tout ça pleinement sans, sans faire de fla-fla, sans trop me poser de questions. Et je pense que c'est ça qui faisait que certaines personnes se sentaient mal à l'aise, souvent des hommes, parce que moi, j'ai des relations avec des hommes. Puis, c'est euh, ça. Ah, euh, euh, ils n'étaient pas capables de, de soutenir ou ils se sentaient pas à la hauteur. Mais même si moi, j'étais d'accord pour aller vers eux, tu sais, « oh non, j'sais, ça, j'sais, j'ai trop peur de <rire> Ok, mais ben moi je me disais, ben, tant pis pour toi. Yes! <rire> euh, mais je, 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 tu sais, j'ai jamais été triste à ça, mais j'avais pas le goût non plus de changer ou de, 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 de devenir quelque chose d'autre que cette personne attendait de son idée de sexualité ou de son idée d'identité que je devrais avoir en tant que femme en relation avec lui. s'il n'est pas capable de me prendre comme je suis ben, on passe à d'autres choses. Je veux dire, euh, c'est, c'est pas, ça, ne vient pas. Euh, ça sera pas naturel. Moi, je vais me sentir biaisée ou je, à, faussée. Puis euh, c'est ça. J'ai passé, ça, ça m'est arrivé plusieurs fois, disons, euh, dans le passé. Où, puis c'est ça aussi que je pense, qui faisait que je prenais des décisions au niveau de mes relations où ah euh, non, je me sens plus libre, je me sens plus euh, confortable. Ben, je, c'est moi qui, qui changeais de, de place. Changeait de partenaire qui, qui, qui disait ben, je, je, j'ai besoin de me sentir libre, mais en tant que euh, complet. Mais ça incluait la sexualité aussi. Donc, euh, mais c'est ça, moi, j'ai pas de. Autant je fais pas de différence. Quand je parle de corps, je parle d'esprit aussi. Autant euh, je sais que les gens, ils ont comme des boîtes ou je sais pas trop comment ils le voient, mais moi, autant être, ça fait partie la sexualité fait partie de, de, d'être, d'être là, d'être présent, de même de parler toi, je veux dire, c'est, c'est, c'est une intimité, c'est un, un contact qui se fait à tout moment, puis comme tu, la notion de plaisir, ben là, c'est sûr, moi, je veux dire, bien <rire> manger, je trouve que bon, euh, c'est bon, euh, c'est, c'est toute cette, cette, cette partie-là qui est vraiment euh, hyper importante, puis comme tu dis, ben si tu n'as pas de plaisir, ben, Pourquoi tu es là? Pose-toi la question, est-ce que tu... De, de, de changer de place ou de changer de situation ou de, de créer uh, du mouvement pour que les choses changent? Parce que sinon, euh, je veux dire, tu deviens euh, euh, monochrome, hein? tu deviens euh, euh, noir et blanc, hein? tu perds toute cette, cette espèce de couleur qui fait que tu es merveilleux, puis que tu peux t'émerveiller, puis que tu peux avoir du plaisir. Et comme tu dis les gens euh, le sentent, ça aussi. Je pense que c'est ça aussi qui est important. D'avoir de la couleur, mais de la partager, sa couleur, puis d'être capable d'oser la partager, sa couleur aussi.
0: Oui, et plus on ose la partager, plus on l'assume, plus on a du retour et puis on se dit, « Ah ouais, ça, 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 c'est moi, ouais, ça, c'est bon et j'y vais, je plonge avec. » Ce que j'aime beaucoup, euh, quand tu parles, tu le vis C'est-à-dire que quand tu parles de l'être, pour moi, c'est le verbe vivre, tu vois, c'est vivre mmh. pleinement, t'es pleinement dans ton corps, t'es pleinement là, t'es pleinement avec moi, t'es pleinement là, et pas euh, dans des histoires ou ailleurs et des choses comme ça, tu as cette capacité à être vraiment là, et c'est, j'aime beaucoup, je pense que c'est euh, une façon où je vais observer moi dans ma vie, il euh, n'y a pas de limite, c'est comme la manière dont tu nous enseignes le corps et que tu vis ton corps, c'est que tout est présent au même instant, au même moment. Et il n'y a pas de différenciation et il n'y a pas d'échelle de valeur. Non. Il y a comme une immense autorisation à vivre là maintenant, quand on est à tes côtés.
1: Oui, puis je pas de, de jugement parce que je n'aurai pas de... de, de... Cette liberté-là que je m'accorde, ben, je me, les autres peuvent se l'accorder aussi. Puis je pense que des fois, c'est une partie de ma mission, peut-être plus profonde encore que d'enseigner la santé ou d'enseigner. Euh, c'est, c'est l'autorisation d'être ce que tu es. Et puis oui, au niveau des balles et des techniques que j'enseigne, ben c'est comme un, un point d'entrée, mais éventuellement, moi je pense que les gens qui ont eu la plus grande transformation à travers ça, c'est que. Ils se sont autorisés à être ce qu'ils voulaient être. Ils ont découvert que c'est un peu couche par couche, euh, comme des oignons ou euh, si tu grattes un peu, tu vas plus loin, euh, ou un peu comme un tableau, parce que c'est ça, j'ai, j'ai, fait, j'ai fait beaucoup d'art, d'art visuel. Quand, quand tu vois la profondeur d'un tableau, toute l'historique qui est derrière, sans la voir directement au premier coup d'œil, mais quand tu le ressens, moi, c'est plus un, un ressenti. Ben, c'est un peu la même chose, c'est que ces personnes-là, euh, on est tous à multicouche on est tous avec une historique et cette historique-là constitue tout ce que tu es, donc tu l'assumes en totalité, tu ne veux pas, tu <rire> trouves ça très rigolo des fois les gens quand ils, quand ils peignent, ils vont « ah oh non, ce, ce bout-là, je ne l'aime pas », puis là ils vont, ils vont cacher ou ils vont trouver un moyen, euh, moi je vais le transformer. Mais je veux que ça soit révélé, je veux que ça soit comme euh, pas transparent, mais que ça, ça pénètre puis que ça se révèle. puis C'est toujours ce que j'ai aimé, même dans mes œuvres que j'ai créées aussi. Je prenais des vieux morceaux de bois, je prenais des, des, des épaisseurs, des couches, des traits, qui, euh, quand on devenait, quand on, avec l'expérience, ça devenait avec une profondeur. Mais je pense que c'est ça aussi, c'est de, de révéler sa capacité, d'être capable de révéler sa profondeur et d'assumer tout ça. Que ce qui était dans le passé, tu t'as, t'as pas de regret tu n'es pas caché, c'est bon ouais, c'est moi. Puis, c'est moi maintenant, puis demain ça sera peut-être d'autres choses, mais maintenant c'est, c'est ce que je suis, c'est ce que je c'est ce que je vis. Puis oui, comme tu dis, c'est une, une vulnérabilité euh, aussi, puis c'est, c'est de, d'être capable de dire OK, euh, je, je... c'est aussi beau que euh, parfois.. Euh... En en québécois, on dit « épeurant »,« effrayant ». C'est vraiment la... Parce que c'est sûr que... c'est pas que je je suis sensationnelle, je doute aussi des fois de de moi. Puis c'est ce que j'aime aussi, c'est le contraste que ça crée. Parce que les les moments où j'ai douté, bien là, je vois la réaction des gens autour. Je vois comment l'environnement, comment les autres réagissent à ça aussi. Autant quand je suis en classe de yoga... Pis je ne suis pas dedans. Je veux dire, je suis pas je, je suis pas ancrée, je suis pas mais pas ancrée juste dans, dans, dans l'entrée en français, on est ancrée dans tout ce que je suis, dans toutes les épaisseurs, où je me permets pas de, de révéler tout ça, euh, ça paraît tout de suite. Je veux dire, moi, je le sens. Il y, y a quelque chose qu'on dit de « off ouais. ». Qui, qui, les gens ont un, un inconfort, puis surtout moi, même, même ça... Je pense que euh, ça a été quand même assez tôt dans ma carrière de, de professeur que je me suis dit, non, dans le fond, tu devrais l'accepter, tu devrais euh, trouver ça plaisant, puis dire, OK, c'est quoi que j'apprends de ça? Qu'est-ce que ça m'a permis de vivre? Qu'est-ce que ça m'a permis? Puis de, 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 de confirmer encore une fois que d'être vraiment toi-même, d'être vraiment, de te révéler au complet, ça fait que, un, as du plaisir à faire ce que tu fais, mais que les autres aussi, comme tu dis, se permettent de s'ouvrir et cette communication-là est tellement plus profonde est tellement plus accueillante et tellement plus... Euh, tu te dis, ok, j'en veux des cours comme ça à tous les jours. <rire> Même si je sais que ce ne sera jamais possible. <rire> j'en veux des rencontres comme ça à tous les jours. Et, euh, c'est jamais possible, mais ce contraste-là aussi, moi, je trouve que c'est un jeu. C'est ça aussi. Dans mes relations avec... Euh, euh, dans mes relations sexuelles ou dans mes relations de couple, c'est un peu la même chose aussi, tu sais, euh, je veux dire j'en ai, j'en ai eu des relations où il y en avait des flops ah euh, <rire> <mis>, oh, ok <rire> ça on, ça reprendra pas une autre fois <rire> c'est pas le type de gars que j'aime c'est pas le mec que j'aime <rire> mais je me suis quand même toujours permis puis même plutôt jeune, comme tu dis j'avais cette liberté-là et mes parents ils en ont vu des vertes et des pommes mûres. <rire> mais bon, ok, je vais voir avec mes filles, je tard, mais je ne pourrais pas rien dire. Je veux dire, moi, je l'ai fait. donc je pense que c'est ça aussi. C'est, c'est... La, en tout cas, l'avantage que j'ai eu aussi, c'est que j'avais des parents qui étaient euh, qui étaient présents, puis qui n'ont euh, pas été... Euh... Oui, ils avaient leurs soucis, ils avaient leurs leur doutes par rapport à <rire> avec qui j'étais. Le... Puis, qu'est-ce que c'est que... Là, il, il était comme... Euh, ouf, ok, celui-là, pas sûr. Mais il me le disait pas. Mmh. Puis, il ne faisait pas paraître. Mais plus tard, quand j'avais pris ma propre décision, ben des fois, mes parents, ma, ma mère, comme... Ou un là, on savait que c'était pas ce qui, ce qui allait couler. Ben, oui, mais... Et quand t'as 16, 18, 20 ans, euh, faut, moi, je pense que c'est ça aussi. Il faut se laisser le choix, de, la liberté d'essayer, de voir. Euh, ce que tu aimes, ce que tu pas, parce que si tu sais pas ce que tu pas, ben tu ne sauras pas ce que tu aimes non plus. Euh, donc euh, si tu restes euh, à, à, à toujours douter, à te poser des questions, <rire> ben là, euh, c'est ne c'est, sais c'est c'est pas ce que tu es non plus, parce que si tu sais pas ce que tu aimes, tu sais pas ce que tu es. Et tu peux pas l'affirmer. Donc, tu peux pas mieux le trouver. Il y a ça aussi. Fait que tu vis dans une insatisfaction. Donc oui, euh, j'étais. Euh, j'ai, j'en ai vu, euh, puis j'en ai fait voir. <rire> à mes parents, mais ils étaient euh, en même temps très ouverts, puis ils me permettaient de faire ça, puis je pense que c'est, c'est un environnement qui m'a permis aussi, parce que je, mes parents m'avaient dit, ah non, tu t'as pas le droit de sortir avec ce mec-là, euh, il est trop vieux pour toi, ou euh, il y a une, une figure d'autorité euh, euh, au niveau scolaire, ou quoi que ce soit, tu peux pas te permettre ça. Euh, j'aurais dit oui, mais ben oui. Moi, je m'en <rire> déconnecté avec eux. Donc, j'ai un respect pour ça, pareil, pour la maturité qu'ils ont eue de, de réagir de cette manière-là, parce que je sais que c'est peut-être pas tous les parents qui ont réagi comme ça. Puis, euh, ils ont eu une maturité aussi de, de dire, bon, ben, nous, si des conjoints, plus jeunes, ben on t'accueille, c'est dans la maison. Il n'y avait pas de. Il y avait pas de tabou. Ce n'était pas non plus dans ta, dans ta face, comme on dit. C'était pas.. Euh... Mais c'était.. Euh... C'était bon, tu as quelqu'un dans ta vie à 16-18 ans, tu as des désirs sexuels, ben, on te laisse libre euh, choix, puis on tu peux, tu peux le venir, il peut dormir chez nous, on l'accueille, puis euh, tu vis tes expériences dans un environnement qui est sécuritaire aussi, tu sais, au lieu d'avoir un doute. Que c'est, je pense ça aussi, le fait que mes parents n'étaient pas des gens qui. qui j'ai pas eu des grosses à propos de la sexualité ou des relations, mais la façon dont eux étaient un exemple avec eux-mêmes, Excuse-moi, je ne sais pas si ma caméra a fermé, <rire> mais, mais euh, la façon dont eux étaient avec eux-mêmes, comment, je pense ma mère surtout, parce que c'est, c'est comme ça que je... Euh, était aussi bien dans sa peau, autant physique, tu sais, que je pas été une personne qui disait, ah, je, je devrais faire un régime » ou je suis grosse ou quoi que ce soit. Je prenais soin d'elle, mais il n'y avait pas de lourdeur ou de tabou ou tout ça. Fait que, ça aussi, je pense que c'est ce qui m'a permis aussi d'être encore plus à l'aise, puis euh, de, d'être, d'être libre autant dans mon corps que dans ma façon de penser. Merci. D'avoir cette. Ouverture-là, sans, euh, sans être trop ouvert non plus et sans être euh, euh, fermé non plus ou limitatif. Parce que je pense pas que j'aurais survécu euh, la... <rire> la mentalité. Je pense que mes parents savaient déjà. <rire> j'aurais fait, un... je vous quitte. Mais je l'ai fait quand même. <rire> mais euh, juste, euh, J'ai quitté le nid quand même assez tôt puis j'ai aimé ça. Mais je me sentais tout le temps bienvenue dans, mon, dans le nid familial si je voulais revenir. Fait enfin, je suis revenue aussi, puis je suis repartie, puis je suis revenue. J'ai fait ça à quelques reprises, mais cette liberté-là, puis le fait que je pouvais expérimenter puis faire mes choses, autant au niveau euh, de la vie en général que ma sexualité ou quoi que ce soit. Puis, c'est ça, j'avais 16 ans, puis j'avais mon conjoint chez moi, j'avais mon chum chez moi, puis... Je ne me gênais pas pour faire ce que je voulais faire avec lui. Ça <rire> ça. Puis oui, j'en faisais du bruit, puis ils s'en doutaient Mais je me sentais pas mal à l'aise. Ma mère non plus ne sentait pas mal à l'aise. Mes parents ne sentaient pas mal à l'aise à ça aussi. Mm. Puis je pense que ça, ça, ça a créé aussi une, une confirmation que c'est sain. La sexualité, c'est sain. Ça fait partie de la vie, puis... Et, euh, on ne se pose, on pose pas de questions, on ne fait pas
0: d'expérer ou quoi On en parlera plus tard, s'il te plaît. <rire> c'est ça. Pas... Attends, il y a du monde. On ne peut pas. <rire> non, mais c'est ça. Et puis, c'est, c'est hyper intéressant en plus, parce que maintenant, en plus, comme t'es mamans, de t'observer aussi, de voir comment ça va grandir et comment toi, tu... la maman devient... Parce que la maman que tu es, elle porte la jeune femme et la femme en toi. La femme libre de sa sexualité, elle le porte, c'est ce que tu disais sur ta maman. En fait, il n'y avait oui. rien de lourd. Et donc, c'est ce que tu déposes aussi au sein de ta famille.
1: Oui, oui, puis c'est quand même, c'est quelque chose que j'anticipe, mais j'anticipe avec plaisir aussi d'avoir cette discussion-là. Là, ils sont trop jeunes, je veux dire, J'ai, à, à, à 8 ans, ça commence un peu, elle se pose des questions, elle me dit qu'elle a des amoureux, mais tu sais, elle me donne des becots sur la, la joue. Mais c'est ça, qu'est-ce que tu te permets de dire? Qu'est-ce que tu fais attention à comment tu dis? Tu te poses toujours des questions à ça. Mais comme je t'ai dit, moi, je pense que c'est plus dans ma liberté puis mon exemple d'être avec moi-même plutôt que les mots que je vais poser. Puis l'ambiance que je vais créer autour de ça aussi. T'sais. Puis ce qui fait que euh, je pense que c'est, c'est le meilleur exemple. En tout cas, moi, quand je regarde vers mon passé, je ne pouvais, pouvais pas le voir quand j'étais trop près de le et dessus, mais. Je pense que c'est ça qui fait aussi que euh, c'est aisant c'est, aisance c'est d'être avec mon corps, avec moi j'aime ça être nue, je suis confortable, j'ai pas besoin de d'apparat non plus, je suis bien dans ma peau, puis euh, mes filles me voient, puis c'est tout, puis euh, les, les, la façon dont je, je vais je vais toucher mon conjoint, la façon dont. Euh, on va avoir, tu sais, on a beaucoup de plaisir, on connecte super bien ensemble pour ça aussi. Euh, ben, c'est ça qui fait que je pense que le meilleur exemple que mes filles peuvent avoir, de savoir que ça peut avoir une relation, peut avoir une relation intime avec quelqu'un et avoir du plaisir. Parce que quand tu regardes même les, les films, les téléromans, tu sais, c'est, c'est toujours. On peut-tu juste avoir du fun et être à l'aise avec l'autre? On peut-tu? Incapable capable de dire, bon, ben, moi, c'est ça que j'aime, puis ça clique comme ça, puis. Euh, fait que je, je me sens aussi privilégiée d'avoir trouvé des gens comme ça. Tu sais, quand je regarde tous les, les conjoints que j'ai eu je, j'en ai eu que je comme je te dis, euh, <rire> mon cerveau en a oublié quelques-uns. <rire> c'est bon! Mais j'en ai j'ai, j'ai, j'ai eu comme mon premier euh, chum sérieux. Euh, il était magnifique, il y avait un respect aussi, puis même chose pour le conjoint que j'ai là présentement, puis j'en ai eu un autre aussi de la, de, que j'ai, j'ai été avec pendant plus, presque dix ans aussi, et il y avait un respect de qui j'étais, de tout ce que j'étais, et de la sexualité, et ça cliquait, ça fonctionnait, c'est, euh, je veux dire, c'est, 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 il n'y avait pas de lourdeur, ou comme de tabou, d'inconfort, ou... Puis, euh, je ne sais pas si c'est parce que je suis comme ça que j'attire. Je pense que c'est plus la vibration aussi. Mon aisance par rapport à la sexualité et à qui je suis fait que j'attire ce genre de personnes là Et comme, comme je t'ai dit, ben, ceux que je faisais peur, bien, probablement qu'ils n'étaient pas aisés assez dans leur sexualité pour être mes partenaires aussi, fait que c'est pour ça. Euh, puis, quand on force les choses, bien, on s'aperçoit que c'est vraiment ça, ça ne fonctionne pas non plus. Mais... Euh, c'est ça. Les plus grandes relations, les, plus, les, sérieux, les, les les relations les plus sérieuses que j'ai eues, ça a toujours été euh, fantastique de, au niveau de la sexualité aussi, au niveau de l'intimité, au niveau de euh, « ben moi, c'est ça mes désirs, j'aime ça faire ça », puis des fois, il y a, puis cette liberté de parler aussi. Je pense ça aussi, d'avoir des conversations. Euh, il y en a des hommes, moi, c'est ce que je veux dire aussi, il y en a des hommes qui ont cette capacité-là de vous écouter et ils vont être super heureux. Moi, je veux dire, mes conjoints, plus que je leur dis c'est quoi mes désirs, mes fantasmes, qu'est-ce que j'aime, plus ça les excite. Donc, là, si je les sens exciter bien là, ça m'excite encore plus et ça, ça fait que dédoubler le plaisir. Et c'est, c'est, ce qui est, c'est ce qui est fantastique, cette espèce de de liberté, mais quand on commence à parler de ça, ben on n'est peut-être pas sûr, on... ouf, OK. Euh, puis c'est sûr que si ça fait un bout que vous avez un conjoint, puis vous n'avez jamais entrepris de parler de cette manière-là, il ben y a des, il y a comme des, des patrons de, de discussion, des tabous qui sont à briser, euh, qu'il qui faut, qu'il faut faire petit à petit, mais moi, je suis pas mal sûre que si vous, vous laissez tomber, euh, euh, les rideaux, puis que vous exposez plus à ce que vous aimez. D'abord, vous allez tout de suite savoir si la personne est, à, est avec vous ou pas, parce que si la personne, est, ça marche pas pour elle, ben vous, vous devez vous poser la question aussi, est-ce que ça devrait être mon, mon partenaire, est-ce que ça devrait être la personne que je passe plus de temps avec, si de ce côté-là, ça fonctionne pas, et euh, c'est peut-être ça, ce, ce, cet inconfort qu'on vivait ensemble aussi, c'est... Tu sais. Euh, fait que moi, oui, je me suis toujours quand même, je pense à ça. Je, je verbalise en même temps que je pense. Euh, le, le, le sexe était vraiment et le plaisir était vraiment euh, un des tops pour savoir si je être avec la personne euh, plus longtemps ou pas. Parce que c'est tellement profond, c'est tellement animal, mais en même temps très euh, identitaire que euh, si ça cliquait pas, ben, euh, ok, oui, on peut faire d'autres choses, mais tant qu'à ça, on peut être des amis.
0: <rire> on peut faire autre oui, chose si tu veux. On peut faire autre chose, mais là, euh,
1: euh, je m'emmerde.
0: <rire> voilà, c'est ça. C'est, est-ce qu'on peut aller se rencontrer à l'intérieur Est-ce que euh, tu peux aussi, m- est-ce que je peux me déposer aussi et puis me rencontrer Non, dans, dans, cette, dans cette ouverture, je parle beaucoup hein, de ça, de cette liberté, cette ouverture. Est-ce que tu observes que ta manière de t'ouvrir à cette sensualité, à ton corps, ça te permet d'être ouverte aussi à ce qui se présente dans ta vie en général?
1: Euh... Oui, oui. Ben, moi, je le vis comme tu dit précédemment, je le vis tout le temps. Hein. Je veux dire, c'est... Euh... Puis, T'es, je suis vraiment quelqu'un de très, très intuitif. Je pense que les, les, tous les choix profonds dans ma vie, ça a toujours été basé sur de l'intuition plutôt que c'est, ce, c'est ici, je veux dire, c'est là, si je le sens pas là, je veux dire, je vais douter et ça, comme comme dans les classes, ça va être off. Mmh. Ça n'allera ça, ça, ça pas plus loin ou ça va mourir ou j'aurai pas cette énergie-là. Tu sais. um, puis ça m'arrive aussi d'avoir pas cette énergie-là aussi, mais c'est ça, c'est ce contraste-là qui fait comme il hein, y a quelque chose qui ne clique pas. Alors qu'est-ce que qu'est-ce que je dois, qu'est-ce qui manque à l'addition ou qu'est-ce qui qu'est-ce qui est off. Puis parfois même, je me pose même pas la question, je fais juste changer de carte. Je pense aussi c'est ça qui, tu sais que intuitivement, est-ce que est-ce que as vraiment besoin de, d'aller profondément, tout super analyser, gratter, gratouiller. Ou, ok ça marche pas <rire> Mais parents c'est comme oh non
0: oui parce que finalement à complexifier on est encore dans la tête dans un idéal ouais. et on est encore coupé et qu'est-ce que ça dit en bas en haut sur le côté euh, hey. c'est encore une manière de fuir quoi. alors que si ça fait rien comme tu dis toi ça fait off bon bah change de cap hein, je mets la, la voile à bas bord, on y va on va voir si ça prend le vent eh, ça prend le vent là on y va et parce qu'en oui. fait, je trouve que c'est... ta manière de, de nommer les choses, ça permet de voir qu'en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Non. Ce n'est pas une question de bien ou de mal, c'est juste, hey, ça clique. Oh, là, ça déclique. <rire> parce que c'est vivant, parce que à regarder ce passé, à se garder ce présent aussi, on peut se relier à se dire, bah je pas les mêmes envies, je n'ai pas les mêmes désirs. Ah, mon compagnon non plus. Et ça permet aussi d'être fluide d'être ok et de, 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 de se dire « Ah, je peux me permettre autre chose. Ah, je peux... J'ai le droit à différents cycles. » Ce n'est pas obligé oui. d'être toujours. La sexualité, ce n'est pas cette énergie de vie qui nous traverse. Moi, ce n'est pas seulement avec mon compagnon. C'est quand je crée un programme ou quand oui. je vais au Québec et je... Ah, je suis remplie de cette énergie. Et ce n'est pas « Oh là là, mon Dieu !» Non, je vais pleinement. quoi C'est ça, quoi. C'est comme... Je me souviens de ce repas qu'on a eu pour ton anniversaire. C'était plein de vie, c'était plein de joie. C'était, c'était profond dans les conversations. Je me souviens encore du goût de ce, ce petit apéro qui était fantastique. Ça, j'en avais partout dans la bouche. Et, et c'est ça qui fait qu'on est vivant.
1: Oui. Ouais. moi... Euh, euh, tu sais, les, les, les espèces de, de fiesta, J'ai J'ai travaillé avec des Italiens. J'adore l'Italien. Euh, je suis tombée... Euh, mais c'est ça, je suis tombée à l'université, il fallait que je fasse un cours supplémentaire au Québec, il n'y a pas de temps... À, à Québec, il n'y a pas de d'opportunités de, de, de parler italien, mais j'ai fait, bon, moi, c'est ça, intuitivement, c'est ça. Puis là je, je, euh, Quoi? Trois ans plus tard? Quatre, non, six ans plus tard, je travaille pour des Italiens. Mm. Puis la base de ça, et là, c'est tout le goût de vivre, les, sou, les soupers, comme tu dis, les conversations... Euh, cette espèce de, euh, de, 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 de profondeur, mais en même temps de plaisir de le vivre en ce moment, au moment même, et de dire qu'après, bon, ben c'est, c'est d'autres choses, on fait d'autres choses, on, on passe à, quoi, à, à quelque chose d'autre, mais il euh, n'y a pas de, de, de doute ou il n'y a pas de questionnement, à dire, oh, j'aurais pas dû, ou euh, c'est de, de vraiment avoir du plaisir au moment présent dans tout ce que tu fais. Puis, si tu l'essayes ça ne fonctionne pas, ben, c'est correct. Tu sais maintenant que ça ne fonctionne pas pour toi. Et ça ne fonctionne pas pour toi en ce moment-là avec cette personne-là ou avec ces personnes-là. Mais tu n'as pas besoin. Ça ne veut pas dire que tu élimines toutes les possibilités que ça, cet, cet événement-là ou cette chose-là revienne d'une certaine manière ou d'une autre. Mais de vivre, de vivre sans regret, moi, c'est ce que je me suis toujours dit aussi. OK, ça arrive comme ça. Puis c'est pas que j'ai pas de regrets, j'en ai eu des regrets et j'ai des adresses, c'est ça plutôt que je fais. <rire> Puis la, la raison pourquoi je suis avec mon conjoint maintenant, c'est que beaucoup plus tôt dans ma vie, euh, j'aurais pu être avec et j'ai pas, j'ai décidé de faire autre chose. On s'est perdu de vue et je, c'est ça, ça m'a toujours resté. J'avais ça intuitivement, c'était vraiment là, il y avait quelque chose de pas fini avec lui. Donc il fallait que je revienne à ça. Puis oui, j'ai cherché sur internet et oui, j'ai fait ah, euh, oh, sa ça est là, et j'ai écrit allô, euh, je veux revenir avec ton, ton, ton frère et je suis tu sais j'ai j'ai osé pour répondre à ce qui était vraiment profondément ancré avec moi parce que je trouvais qu'on s'était laissé puis c'était pas c'était pas euh, C'était pas fini, c'était pas. Il y avait quelque chose qui était inassouvi. J'avais des regrets sur la façon dont c'était terminé. Et euh, oui, euh, c'est quoi? C'est quatre ans, cinq ans plus tard, ben, je réécris, puis on est redevenu des amis et euh, ça a prospéré. Puis maintenant, ben, c'est ça. J'ai deux enfants avec lui. Et euh, ça clique parce que ça cliquait sur plein d'autres choses. Mais tu sais, au moment où la première fois ça n'avait pas fonctionné, ben. Il y avait d'autres circonstances autour, autant pour lui que pour moi. Ben, je n'ai pas fait ah, « Ok, c'est terminé, puis euh, je vais mettre ça dans une petite boîte que je vais pouvoir pleurer les soirs ou que j'ai le goût. » Non, j'ai fait « Ok, il y a quelque chose d'autre, puis euh, j'essaye. » Puis si j'essaye, puis ça fonctionne, ça fonctionne, tant mieux. Si, si j'essaye, puis ça ne fonctionne pas encore, ben là, peut-être que au moins, je vais être satisfaite d'avoir complètement euh, répondu à cet instinct de, de, de voir qu'est-ce qu'il y a, et si j'avais un regret, c'est ça, il y avait quelque chose vraiment que je, que je devrais éclaircir ou reconfirmer dans un sens ou dans l'autre, tu sais? mais euh, tant mieux, ça l'a bien... <rire> <a> bien tourné <rire> dans ce sens-là, mais sinon, j'aurais peut-être vu, puis on aurait fait, ah, oh, salut, tu sais, ça arrive, des fois, on voit des copains ou euh, des amis qu'on n'a pas vus full longtemps, puis ah, oh, c'est comme, Ah, bonjour, ça va bien? Toi, qu'est-ce que tu Ah, ok. (rire) » Puis d'autres fois, on voit des gens qu'on n'a pas vus depuis des années et Et ça clique. Moi, c'est ça, j'ai des amitiés aussi qui sont un peu partout sur la planète, mais j'ai toujours dit à mes amis, « C'est toujours mon super ami, mais je n'ai pas besoin d'entretenir à tous les jours, à toutes les semaines. On ne se voit pas pendant deux mois, on ne se voit pas pendant une semaine, on ne se voit pas pendant des années. » Moi, quand je vais te revoir, je vais avoir tout ce que j'ai vécu avec toi, le plaisir que j'ai eu, puis euh, on va partir de là, puis on va continuer. Mais tu n'as pas besoin de t'inquiéter sur le fait que je me... j'ai un doute sur ton amitié ou pas avec moi. Moi, tu restes amie, c'est ça. ça. Ben, c'est, c'est, c'est ça qu'on s'est
0: ancré dans le corps. Tu vois, c'est juste... Il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas à trouver quelque chose. C'est juste... Non! Euh, euh, et j'aime beaucoup ta manière de, de, de parler de l'instinct et de l'intuition, parce que souvent... les femmes fait... Soit j'en ai pas, soit je sais pas quoi faire. Bah, à tergiverser, à tourner autour du pot ton intuition et ton instinct et puis à la regarder, elle va s'évanouir. Que oui. Cette énergie, elle va... si tu la regardes pas, si tu la nourris pas, si tu eh, je te réponds, ma chérie, on y va, euh, elle va se dire, oh, c'est bon, je me casse. Euh, mmh. Que là, toi, j'ai un instant, eh, tu as du gut quand même, hein tu écris à la, la sœur et tout, euh, dit non j'adore. Et donc, on y va, je réponds à ce que je ressens. Donc, en fait, le feu, il est toujours nourri. C'est comme l'âtre dans la maison. Il y a toujours du feu dans ta maison, en fait.
1: Oui, oui, oui. Je pense que c'est ça. Puis C'est ce qui, ce qui me donne le plus d'énergie. Puis oui, il y a des périodes dans ma vie, je veux dire, euh, les, les dernières années, j'ai eu quand même un, un bébé difficile. Tu sais. Je le sais que mon feu était... Euh... Et là, c'est, c'est de reprendre ça aussi. Mais j'ai, j'ai l'historique, je le sais, et je... Je me rappelle de toutes les. la vivacité de répondre à ces instincts-là. C'est de, comme tu dis, c'est de se sentir vivante. C'est de, de se sentir que. Tu je veux dire, on a une vie, on n'a rien à perdre. <rire> Essaye d'y aller, hein? <rire> Puis qu'est-ce que ça va lui foutre, lui, dans sa vie, si j'arrive puis je sonne à sa porte et je dis Hey, je t'ai trouvé sur Facebook. Euh, ta soeur m'a dit que <rire> t'habitais ici. <rire> tu veux-tu qu'on se voit? tu me dis non ben au moins j'aurais essayé, au moins j'aurais tout donné puis euh, s'il me dit oui ben là, à bien que Kepra, on verra ce que ça donne il y a beaucoup de choses dans ma vie comme ça, si quelqu'un m'avait dit oh, bon, un jour tu vas vivre en Afrique c'est donc drôle, jamais je vais vivre en Afrique, c'est pas un pays qui m'attire C'est pas. alors j'ai vu une émission de télé 15 minutes sur l'Afrique, sur une partie de l'Afrique. J'ai regardé mon conjoint à ce moment-là, c'était pas le même conjoint, il fait pourquoi pas On prend deux semaines, on s'en va, on visite, on aime, bon, on déménage. <rire> Parce que oui, on était, on, on se questionnait déjà à, à, à partir, à quitter où mm-hmm. on était, mais c'est vraiment, c'est vraiment de, comme c'est, c'est, c'est moi, c'est ce que j'appelle de l'écoute profonde. C'est ça, faire du yoga. C'est ah ça, oui. être en contact avec, avec ton inner self, avec ton toi profond. Euh, puis, tu sais, ça l'a amené à, à six ans et demi de ma vie, à vivre dans, sur une île désert, à voyager, à, oui, à travailler pour des Italiens, à apprendre plein de choses différentes. Euh, j'avais n'avais jamais pensé que j'allais vendre des condos et des maisons. Je vendais des condos et des maisons, j'avais full le fun. C'est plaisant, puis jusqu'à temps que ça n'est plus plaisant. Puis là, quand c'était plus plaisant, j'ai fait « OK, ça fait un petit bout que c'est plus plaisant, ça ne fonctionne plus, on change de place,
0: mm. on
1: va c'est, mon, mon feu était plus nourri, je le sentais, c'était plus ça qui, qui, qui m'épatait. Euh, même s'il y avait des plaintes de… de oui, la, financièrement, c'était vraiment intéressant, euh, le mode de vie était… Puis j'avais des eaux turquoises, euh, je me baignais tous les jours. Euh, j'avais plein, plein de choses qui sont fantastiques, mais ça ne répondait plus à ce que moi, profondément, je voulais aller chercher. Fait, même chose pour mon conjoint à ce moment-là aussi. Il ne répondait plus à mes besoins. Donc, je vais, OK, c'est un changement de vie. Puis, je n'ai pas d'attache à ce qui était dans le passé qui me nourrit plus. Je pense que c'est ouais. ça aussi. Euh, d'être capable de dire bon, ben c'est là maintenant, c'est ce que je veux. Je sais que tu euh, dans le milieu au Québec, c'est très catholique, donc oh, on se marie, c'est pour la vie. J'ai rien contre une relation en long terme. Si c'est un choix d'être monogame, vous pouvez être monogame, si vous voulez être. Ça ne me dérange pas, pourvu que ça, ça brûle. Comme tu dis, le feu, ça brûle et que, que que tu es que vraiment satisfaite, que tu es épanouie, puis que ça te dit oui. Il y a quelque chose, ce euh, que j'écoute des fois, et ça te dit, si ça te dit un, hum", ça veut dire non. Ouais. Si, si ça te dit oui, c'est oui. Mais sinon, si c'est comme, oh. hum. euh, c'est non. Il <rire> n'y a pas de <rire> mi
0: quoi. Non. Y a pas... Le bof n'existe pas. C'est ouais. pas. Mais c'est ça demande pour la plupart des personnes de de lâcher plein de choses. On ne nous a pas appris. On ne nous apprend pas ça. De, euh, au contraire, Chut. si tu pouvais te taire. Oh et puis, hein? oui.
1: hein? Calme-toi un petit peu. Là. Moi, c'est ce que mes parents me disaient souvent. Euh, calme-toi un petit peu. Là. Ouf. On va vite. Parce que... Ça a on a bien tous dit. ouais
0: c'est ça. Mais c'est... En plus, ceux qui écoutent ou si vous nous regardez, c'est que... En fait, on a tous des feux différents, on a tous des éléments différents. Euh, on... Moi, mon feu, il est parfois très euh, volubile, des choses comme ça, mais parfois il est très intérieur. Et, et euh, c'est vraiment une écoute profonde, c'est ce que tu dis. Moi, parfois, euh, il n'est pas le temps que je médite. Hein, et de... Moi, la méditation, c'est la mise en action, c'est on y va, on met en place des projets. autrement je brûle de l'intérieur, je ne vois aucun intérêt. Et puis oui, moi, je m'ennuie aussi assez rapidement. Euh, mais c'est vraiment de le, les, les timings les feux les, tout ça tous ces mots là en fait écoutez prenez note observez parlez avec vos copines vos copains là autour de vous toi ça te dit comment ça résonne comment dans ton corps des choses comme ça est-ce que ça se passe à l'intérieur hein, toujours c'est oui. euh, vous pourriez faire euh... de
1: l'assumer mais aussi de, de des fois c'est de d'y parler dans votre corps comment tu te sens oui mais des fois de dire ok ben moi c'est ça que j'ai le goût là euh, d'entendre les autres dire avec leur... Moi, je pense que c'est leur... Ils ne sont pas encore en train de s'écouter, donc ils font... Ah, mais là, ça va être difficile, ça oui. va être compliqué. Je l'ai seulement entendu, moi aussi. Euh... Tu sais, j'ai quand même changé à quatre reprises de pays. Tu sais, j'ai changé complètement d'emploi, euh, de A à Z, je me suis complètement refait euh, une identité c'est un métier euh, qui je suis à travers différents pays, donc j'ai appris plusieurs fois. Oui, ça brasse, mais c'est je veux dire, c'est ça qui, pour moi, en tout cas, c'est ça qui est excitant. C'est peut-être d'autres personnes qui aiment ça un petit peu plus tranquille, mais euh, c'est ce plaisir-là d'apprendre, de découvrir, de, de, de communiquer avec différentes personnes qui parlent différentes langues, qui ont une culture différente, qui ont une façon de voir la vie différente mais de pleinement s'assumer en même temps dans ce contexte-là et de dire, bon, ben, moi, je, moi, je suis comme ça. Puis, euh, je, moi, c'est ce que j'ai trouvé tellement libertin, libér, lib, euh, libérateur, c'est d'arriver dans un pays ou dans une place où personne te connaît puis là, tu fais comme... Tout est je peux, possible. Puis, je peux dire ce que je veux. Puis, c'est tout. Tu pas cette lourdeur, de, 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 en anglais, on dit « expectation ouais, ». Les attentes des attentes, c'est ça, de, des autres, parce que euh, tu, tu conformes déjà pas à le milieu où tu t'en vas. Donc, c'est, j'aime beaucoup ça, moi, ce cette, 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 cette côté-là. Le, là, maintenant, je suis revenue dans ma culture à moi, puis je, c'est plus difficile, je sens aussi que c'est plus difficile d'avoir cette liberté-là, parce que il euh, y, euh, y a quand même des, des carcans ou des des idées de ce que je devrais être et de toujours confronter ça, ça prend quand même une euh, un certain courage, une certaine oui, vulné- vulnérabilité, mais surtout un certain courage à dire non, non, et aussi une certaine capacité à, à dire, il faut que je me regarde. OK, est-ce que je suis en train de répondre à ce que les gens attendent de moi ou est-ce que je suis en train de faire ce que moi je veux? Et là, je pense que c'est plus dur dans un milieu où c'est notre culture, c'est L'environnement, c'est quelque chose qui est déjà long, depuis longue date. Que des... Donc là, quand tu commences à changer les choses, ça déboussole beaucoup de personnes autour de toi et ils vont souvent te, te, te regarder en te disant oh, « Qu'est-ce qui se passe là? qu'est-ce qui, qui se mijote C'est-tu normal? Ah, oh, c'est la crise. Ah, oh, c'est la crise la quarantaine. Ah, oh, c'est la crise. Non, c'est... peux-tu on peut-tu juste permettre aux gens de se questionner puis de retourner et de dire, non, ben là, j'ai goût de ça, ça soit libre. Je pense que culturellement, euh, autant, des fois dans certains films, on le, on, le, on le propage en disant, ah, c'est merveilleux, la personne a changé, elle devient quelqu'un d'autre. Mais je pense que dans l'environnement réel, c'est plus difficile à faire que dans les dans les bons films Hollywood, euh, qui, ouais. que les gens font une transformation totale, deviennent quelqu'un d'autre et et, euh, parce que je pense qu'il n'y
0: a, a pas la musique derrière dans notre vie. C'est pour ça <rire> ouais. la musique, écoutez là, on y va. <rire> tu sais, motivation. Euh, mais c'est parce que quand toi, tu changes, ça, ça, chez l'autre, ça va le, le déclencher, le, le provoquer. Il dit, attends, elle, elle s'autorise à changer. Et donc, inconsciemment ou consciemment, ça fait, et moi? Finalement, et moi? Oui. Oui,
1: ouais, ça remet en question l'autre. Puis l'autre sent inconfortable. Peut-être qu'il y a de la jalousie aussi, il faut, faut le dire. Là. Je veux dire, c'est, c'est sûr que quand tu vois quelqu'un qui se permet d'être soi-même puis qui, qui, qui est super libéré ou qui, qui affirme et ah, c'est drôle et c'est rigolo ou qu'il y a du plaisir, je pense que c'est, c'est, ça fait partie des émotions humaines que moi, j'aimerais vraiment ça, mais je ne me l'accorde pas. Mais la seule personne qui t'entend, c'est soi-même aussi. Et là, ça revient vers toi et là, tu as le choix. Soit tu suis ton instinct, si ton feu, ou soit tu tais ton feu, comme tu dis, tu l'évanouis, tu, tu, tu lui remets de la terre dessus, et tu continues ton petit bonhomme de chemin en pensant que les choses vont passer. Moi, je pense que c'est ça que je ne me suis jamais permis, je jamais laissé les choses passer. Quand c'était autant avec une relation avec quelqu'un, ça ne fonctionne plus, ok, on va garder un petit peu, on va jaser, on va voir, ça mais je ne laisserai pas traîner. Donc oui, j'ai été mariée, J'étais mariée, pas parce que je croyais à l'éternité, parce que quand je me suis mariée, je l'aimais énormément. Je l'aimais à la folie et je croyais que c'était bon. Et aussi parce que je voulais avoir des papiers pour pouvoir rester avec lui. J'avais le goût d'être avec lui, mais les autorités exigent que ça fonctionne d'une certaine manière. Et je lui ai dit clairement, je me marie pour ces deux raisons-là. Je je t'aime, je t'aime beaucoup, je t'aime mais je ne t'aime pas la vie, je ne peux pas te promettre pour l'éternité, je m'excuse, c'est pas quelque chose, parce que je ne sais pas, je ne peux, je peux pas voir dans le futur si, si tu vas encore me satisfaire ou si tu vas me suivre dans la même direction ou si toi, tu as d'autres désirs, qui en ailleurs. Moi, je ne veux pas t'enchaîner et je ne veux pas être enchaîné C'est la pire chose qui, qui, peut, euh, qui peut tuer, dans le fond, le couple qu'on est, t'sais. d'être capable de se renouveler, d'être capable de se questionner. Euh, mais c'est ça, l'idée du mariage tu sais, je l'ai vécu, ça m'a pris plus de temps à prendre une décision au point de vue de notre, de notre relation, si c'était à continuer ou pas parce que j'étais mariée aussi parce que ça implique beaucoup plus de patras parce que c'est, parce qu'il y a toute l'idée oh, t'es divorcé, oh, ah t'es une divorcée mais c'était je le vois puis je le comprends maintenant puis, euh, mais j'ai, je ne vois pas mon, mon, mon divorce, cette relation-là, comme un échec. Au contraire, moi, ça a été un dix ans de ma vie qui a été merveilleux. J'ai vécu avec quelqu'un qui m'aimait euh, pleinement aussi, puis on a eu beaucoup de plaisir. On a voyagé, on a habité dans différents pays. On a eu une, euh, des histoires d'amour qu'on pourrait faire des films Hollywood avec. Ah. <rire> <rire> la manière dont on s'est rencontrés, tout ça. Et c'est ça, c'est de vivre la magie, comme tu dis, c'est, c'est de se permettre de vivre la magie, puis de se permettre de, 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 d'oser rêver, mais d'assumer aussi tes rêves-là. De dire, OK, c'est, je le fais. Puis euh, d'être confortable dans ça. Même si parfois, oui, il y a des inconforts. Puis que, oh, c'est comme, OK, il faut que je parle de ça avec lui. Ou, mais quand, quand, quand tu ouvres la boîte, je pense, puis quand tu es vraiment toi, ben là, tu sais exactement c'est qui la personne en face de toi aussi oui cette personne-là te veut comme réellement puis avec une relation avec quelqu'un, bien, c'est ça que tu veux. Je veux dire. Tu ne veux pas avoir quelqu'un qui... qui croit que tu es quelque chose parce que tu lui donnes ce reflet-là aussi. C'est... Ça ne vaut
0: pas la peine. En tout cas, pas pour moi.
1: Dans ma définition, ça ne vaut pas la peine. Ça, ce sera... c'est ça coûte intéressant, trop cher hein. en énergie.
0: Oui. <rire> c'est ça. C'est précieux l'énergie. Attention. Hein. <rire> c'est intéressant de l'autre côté de se demander, vous, euh tiens, c'est pour, pour moi, c'est quoi une relation saine c'est, Pour moi, c'est quoi une relation euh, consciente Je ne sais pas quel mot vous voulez y mettre, mais une relation pleine. Pour moi, il y a euh, une relation pleine avec moi déjà. Est-ce que je suis déjà oui. pleine de moi Est-ce que je me choisis moi Parce que souvent, moi, j'ai eu cette phase où euh, je veux plaire à l'autre. La danseuse voulait plaire au spectateur, constamment. Mmh. Et donc, euh, il faut que l'autre me regarde, m'applaudisse, il faut que je sois validée par l'autre. Et au fur et à mesure, je l'ai vu. Ah, je me suis dit, au fur et à mesure, même avec les élèves, ah, encore, mon Dieu, c'est encore là, mais les ados, ils n'en ont rien à faire de toi, Aurélie, enfin, franchement, détache-toi de ça, quand même. Et donc, il y a, euh, et, de se... et de se dire, mais oui, parce que tu regardes tellement à l'extérieur, parce que tu as tellement peur de regarder à l'intérieur, et puis finalement, de se, de se dire, les vraies choses, bah, Aurélie, tu as peur ou t'as... Qu'est-ce... Ah, ben bah, ouais, j'ai, j'ai tu ceci, j'ai tué cela, et, et puis, au fur et à mesure, moi, par exemple, ça a été le chemin de dire à l'autre ma vérité. Je tremblais de l'intérieur de dire à l'autre ma vérité. Et il ne va plus m'aimer, il ne va plus. Ah mais parce que là, je vais dire d'autres choses. Ou euh... Et finalement, c'est ce que tu dis, c'est cette boîte qui s'ouvre. On parle souvent de la boîte de Pandora en grec. Pandora, ça veut dire tous les dons. Donc, c'est vraiment, je donne en fait. Je te donne tout ce que je suis là en ce moment. Je suis là, voilà je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus comment, un Et voilà, et je n'ai pas de solution. Donc, pour moi, ça a été ça. Avant, quand il y avait un problème, il fallait que j'aie la solution. Bon, ben, moi dans ma, dans ma oui. relation ça a été ben, je n'ai pas de solution je ne sais pas quoi faire avec mon corps je ne sais pas quoi faire avec ça mais et c'est pour moi ça a été une belle preuve d'amour pour moi et pour l'autre en fait et, euh, et donc c'est ça de nommer les choses je trouve que tu as cette capacité à, à, à lire et à dire les choses et c'est vraiment de vous observer et de dire ouais, moi ça me fout les chocottes ça me fait peur <rire> Eh ouais, ok, en ce moment, et puis de s'entraîner. Moi, je m'entraînais devant mon miroir, je m'entraînais au début, et puis me dire, bah finalement, et c'est très libérateur. ça passe On passe moins de temps, moi, j'aime bien que ce soit efficace, les choses. Je me suis rendu compte que je n'étais pas efficace dans mes relations. Donc, quand on commence à nommer les choses, hop, ça y est, ça se dénoue. ah Finalement, c'est beaucoup plus simple.
1: Oui, mais c'est, c'est encore une fois, moi, c'est toujours ça, c'est la liberté, la liberté d'être toi-même. C'est de, de te retenir pour faire plaisir ou pour penser que tu fais plaisir à l'autre parce que l'autre chose que des fois tu te rends compte, c'est que tu ne te permets pas certaines choses parce que tu penses que l'autre aime de cette manière-là et en fin de compte, elle n'aime pas du tout et elle fait la même chose de son côté et c'est y a de le
0: ridicule ouais <rire> ça. ah, mais toi t'aimes ça ah, ok euh... Donc, ça c'est fait six fait... mois qu'on fait ça ensemble. Et ouais! On... Et c'est, pas... c'est pas un succès! OK! Mm. Comme quoi, il faut arrêter de penser à la place de l'autre. <rire> et C'est ça. Et... Ouais, ouais! Puis, comme, comme j'ai dit, je pense que si tu as la liberté
1: d'être toi-même, tu vas attirer quelqu'un qui est aussi bien dans, dans, sa, dans sa personne. Moi, c'est ce mon conjoint que j'ai présentement, c'est ça aussi. Quelqu'un qui il, il assume totalement sa sexualité, il assume totalement ce qu'il, a, ce qu'il aime. Il le dit super clairement, il est super ouvert. Euh, c'est, c'est le fun. C'est vraiment le fun. Puis j'ai pas à me cacher ou tu sais des fantasmes que j'ai ou plus jeune, je me disais Oh ok, vas-tu dire ça vraiment à quelqu'un? ou euh, je vais garder ça pour moi, mon petit jardin secret, nan, nan, nan. Non, j'ai trouvé un partenaire que je peux complètement me lâcher prise sur mmh. ça, puis il n'y aura pas de jugement du tout. Euh, la, 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 je n'ai pas de doute non plus, je pas de euh, sur euh, sur lui, sur son identité, je n'ai pas de doute sur ce qu'il aime, je n'ai pas de doute sur euh, il va-tu aller avoir ailleurs parce que je ne le satisfais pas? Euh, non, puis, tu sais, il consomme euh, de la porno, mais c'est le plaisir, c'est qu'il consomme de la porno pour me faire plaisir parce qu'il sait, il va découvrir des choses et il va les ramener. Ça n'a ça, ça rien <rire> à voir à... Il se sauve. <rire> oui, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec il se sauve dans la porno. Non, c'est comme, hey, vas-y, va étudier. <rire> et revient avec l'information. <rire> Mais moi, je trouve ça hyper simple je veux dire, de consommer de cette manière-là. Bon, OK, c'est cool. Il me l'a expliqué, j'ai fait... ouais okay, c'est cool. Des fois, je fais Ah, oh, OK, t'es en train de faire quelque chose de différent. Ah, oh, oui, j'ai vu ça, j'ai appris ça. J'ai vu ça dans... ce le... que ça t'intéresse, est-ce que t'aimes ça? Et c'est cette liberté-là d'être, d'être totalement franc avec lui-même, avec ce qu'il fait, et aussi d'être capable de l'apporter dans notre relation aussi. Um, puis, c'est... C'est ce qui fait que c'est, c'est, c'est simple. C'est, euh, c'est, il n'y a pas de, y a pas de tabou, il n'y a pas de cachet, euh, il n'y a pas de, ah, euh, oh, euh, moi, si je lui dis ça, si j'aime ça comme ça, euh, non. C'est, c'est, puis, euh, des fois, c'est, c'est presque, c'est tellement, c'est tellement ouvert, nos discussions, que des fois, c'est presque comme si c'était deux chums, deux amis, chumé, chumé, tu sais, comme deux gars qui jouent ensemble. Puis on jase de sexe et on fait des blagues de, de un peu crunchy. Mais c'est ça, il n'y a pas de il y a pas de limite, il n'y a pas de ouh, tu sais, euh, une femme ne devrait pas faire ça ou quoi que ce soit. Non, au contraire, j'ai, j'ai c'est. j'ai pas besoin de me filtrer.
0: Ouais. C'est... C'est,
1: c'est, 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 Je pense que c'est ça aussi. C'est ce qui fait qu'on perdure aussi dans le temps. Euh, parce qu'on on sait que de ce côté-là, on est capable de, de, d'avoir des conversations, puis c'est là qu'on se retrouve aussi, parce que je sais que les gens qui vont qui savent qu'ils ont des jeunes enfants ou qui ont des familles, tu euh, ouais, euh, travail, famille, euh, surtout des jeunes là, dans le monde moderne, m'excuse, mais des fois. Fou, fou, Euh, « Ok, tu fais ta job, je fais ma job, puis euh, on essaie d'arriver à la fin de la journée puis qu'on ait comblé le (rire) best job possible. » Mais la meilleure façon qu'on peut revenir ensemble pour qui on est, ben, c'est de reconfirmer à travers la sexualité. Parce qu'on est capable d'avoir cette conversation autant verbale que non verbale. Il y a ça aussi. Il y a tout ce petit jeu-là, cette taquinerie-là, qui fait il y a plein de blagues, plein de sous-entendus. On a maintenant une historique qui fait ça aussi. Euh, Puis comme tu dis, je pense que des fois, je, je, je dis hey, là, parce qu'on peut être trop loin, il y a des enfants qui nous écoutent. <rire> même s'ils sont en train de jouer à côté, ils entendent des mots, ils vont se dire, ah,
0: « Maman, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot? » Ils vont le dire à la maîtresse, tu sais, ce soir quand tu vas récupérer tes enfants. Alors! Oui, c'est
1: ça! Oui, ça, je l'ai dit à mon conjoint. j'ai dit, qu'est-ce que les... Puis, les... en même temps, je me dis... Je me dis, si les enfants peuvent expérimenter ça et s'ils peuvent, en essayant, oui. qu'on brise un peu la, le carcan de, 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 des autres, parce que oui, nous, euh, je veux dire... Euh, la maîtresse, ce est, soir, elle va On est libertés.
0: <rire> j'ai entendu une élève dire ça. Ça ne te dirait pas? <rire> ils souvent hors contexte aussi là c'est c'est comme... oui bien sûr <rire> c'est, les enfants ont cette art de sortir de contexte et de mettre ça comme ça là boum ah, ah, naïvement attends. je vais t'expliquer <rire> un petit peu le truc c'est trop bon
1: mais c'est... mais en même temps je pense qu'on devrait avoir cette cette possibilité de se permettre d'être euh, libre de dire ces choses là de, de, d'avoir des conversations il y a on, on attend tout le temps que ça soit, on a des problèmes tellement sérieux que ça devient <rire> autant au niveau euh, émotionnel ou, ou psychologique dans sa, dans sa sexualité qu'au niveau physique aussi. C'est la même chose. T'sais, moi, je travaille plus à, 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 à l'aspect physique, mais dès que je commence à travailler l'aspect physique, je, 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 tout bouge de l'autre côté aussi. Je trouve que c'est parfois une façon de détourner. Euh, un peu, mais en même temps euh, ça permet à plus de monde de se libérer surtout les gens qui ne veulent pas aller de, directement de l'autre côté donc c'est comme ça que moi j'ai trouvé une façon d'aider plus de personnes aussi euh, puis d'avoir ces conversations-là et les gens se révèlent éventuellement à eux et se révèlent à, à moi aussi éventuellement aussi d'avoir cette liberté-là de les laisser l'espace pour qu'ils puissent être eux. Euh, Je pense que c'est la plus belle chose que... C'est le plus beau cadeau que je peux peux avoir. puis Je pense que c'est la plus belle chose qu'eux peuvent peuvent vivre aussi. D'être bien dans leur corps, de retrouver leur aisance de mouvement, de se ressentir, de de, de savoir c'est quoi que leur « guts » parce qu'il a été enterré depuis si longtemps. Moi, j'ai... Je ne ferais pas autrement. Dans le fond, c'est ça. Puis juste le fait de le
0: parler, ça m'excite. Je suis sûre qu'aujourd'hui, genre... hey. <rire> ça va être craqué dans le piton! <rire> ouais, c'est, c'est vraiment bon. Hein. Et euh, on pourrait en parler des heures. Hein. Euh, on pourrait euh, en parler des heures. Moi, euh, tu inviterais les gens à, à observer quoi là dans leur journée, dans leur nuit, dans leur semaine? Un truc. Hmm. Euh... Ih, c'est difficile parce que moi
1: c'est tellement ressenti, je peux le décrire que moi je sens, mais là, de le dire avec des mots euh... est-ce que moi ce que je ferais, ça serait presque un devoir un devoir de, de se permettre au moins une fois par jour de, d'être gourmand, d'avoir du plaisir de, de juste tu sais, moi j'aime de, 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 de se permettre un plaisir qu'il ne se permettrait pas autrement. Et de puis ça peut être très très simple, là. ça peut être juste euh, euh, moi je parle d'une euh, cuillerée de sucre d'érable parce que je suis au Québec, mais tu sais, et de le licher mais avec plaisir. Je m'excuse, mais chez nous, moi, on liche les assiettes quand il y a du sirop oui. d'érable dans l'assiette. <rire> On lèche les assiettes. Pourquoi? Parce que c'est plaisant. Je veux dire, je ne gaspillerai pas cette merveilleuse source de bonheur pour... Oh, il faut garder. Il n'y a personne chez nous, à part nous quatre, puis le chien. Puis en plus, moi, je lèche l'assiette et je le donne au chien pour qu'il y ait autant de plaisir après. Et c'est ça, de vous permettre quelque chose qu'il y a peut-être une petite voie cognitive qui n'est pas la vôtre qui n'est pas celle du fond, qui n'est pas votre votre, votre vous profond, qui n'est, et, qui, et qui vous dit quelque chose. « Ah, oh, tu ne devrais pas faire ça. »« Ah, oh, oh, tu ne devrais pas tremper ton doigt et goûter. » Je pense que le, c'est plus facile de se permettre un plaisir gustatif. Il y a tellement de, de restrictions maintenant. « Oh, je ne dois pas manger ça. c'est pas bon pour moi. Là, là, là. » Moi, je n'ai jamais fait rien. Même quand j'étais, quand j'essayais différentes façons de manger, je n'étais pas stricte. Je me disais, bon, s'il y arrive quelque chose, j'arrive arrive quelque chose pour voir, mais j'écoutais toujours, encore une fois, mon intuition puis mon plaisir. Euh, puis je pense que c'est une raison pourquoi euh, je n'ai pas de problème d'allergie, j'ai, j'ai pas de, je n'ai pas d'association mentale avec quelque chose de négatif dans le dans le, le plaisir de manger. C'est vraiment ça. Donc, permettez-vous quelque chose, mais observez ce que vous pensez quand vous le faites et êtes-vous capable d'enlever la petite voix qui n'est pas la vôtre, vraiment, et de vraiment savourer ce moment-là et de, de, d'être capable de, se, de ressentir le, le plaisir que vous avez à goûter. À goûter euh, un morceau de gâteau, ou une, même si c'est une cuillerée. Je veux dire, votre corps, votre votre esprit, votre système nerveux est tellement bon que si vous avez du plaisir, même si c'est quelque chose que vous ne supposément pas supposer de manger, vous allez l'éliminer pareil. On le voit, il y a des gens qui boivent toute leur vie de l'alcool, il y a des gens qui fument toute leur vie, mais si dans leur tête, ils sont heureux, ils ont du plaisir, Parfois, ils vivent plus longtemps que ceux qui se sont restreints toute leur vie.
0: Exactement. Alors,
1: oui. fait, moi, ce que je. Est-ce que vous êtes vraiment capable d'avoir un plaisir gourmand de goûter, de savourer? Moi, ouais, c'est sûr que tantôt je vais aller chercher ma cuillère. <rire> puis oui, des fois, j'en mange trois, puis d'autres fois, j'en mange pas pendant une semaine, deux semaines, un mois. Et j'ai pas parce que je me permets, quand j'en ai besoin de le faire, ben, j'ai pas toujours ce désir tout le temps de... Alors, tout ça aussi, de, 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 de savoir savourer juste le moment. Si vous faites une assiette, si vous mangez, moi, c'est... Euh, ce midi, toi, je sais que c'est pour euh, le, 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 le dîner. Euh, est-ce que vous êtes capable d'avoir une assiette, puis juste la regarder, puis avoir du désir? Pour le manger. Moi, j'ai toujours mangé avec mes yeux avant de manger. Et même quand j'étais dans des conditions, euh, ouf, j'ai fait du backpacking. <rire> je ne sais pas si vous déjà fait Mais même dans ces conditions-là, moi, je veux avoir du plaisir à regarder mon assiette et à savourer mon assiette avant qu'elle vienne à l'intérieur de moi. Donc, est-ce que vous êtes capable de vivre ça? Est-ce que vous êtes capable de, de, de créer ça? Puis si vous n'êtes pas capable, c'est correct, mais êtes-vous capable d'identifier ce que, vous, c'est quoi vos patrons? Donc, déjà là, si vous l'identifiez, c'est 50 de la solution parce qu'après ça, vous êtes capable de le voir plus souvent puis de le transformer de briser ces règles-là. Je pense que c'est ça aussi. Donc, des petites, des petites étapes et euh, de, de, d'avoir ça. Et de si vous êtes capable, en plus, de le partager avec quelqu'un
0: d'autre, c'est
1: encore meilleur. Hey, lécher son assiette
0: seul, c'est sympa, mais en toute la famille lèche son assiette, c'est vraiment <rire> plus sympa. Moi, j'adore j'ai hâte de voir ce qu'ils, ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont goûter, ce qu'ils vont écouter. Ça peut être de la musique, aller nager, euh, vraiment. Et donc, euh, vous nous dites, comme ça, ça va nous donner des idées à nous aussi, parce que donc là, on va donc aller lécher. Moi, il me reste encore du sirop d'érable. Donc, je sais que <rire> je vais aller prendre ma petite pierre de sirop d'érable. Mais dites-nous, ouais, on a vraiment, comme ça, nous, on aime bien ça, savoir ce que font les autres et ça va nous donner des idées. Ouais. Merci énormément, Mireille, euh, pour Merci ce plaisir toi. de conversation c'est vraiment des conversations euh, que j'aime avoir et euh, tu nous as ouvert des pistes et, euh, et concrètement on sait ce qu'on va faire cette semaine donc ouais euh, ouais tu vas te la pierre et toi aussi tu sais très bien ce que tu vas faire <rire> je te remercie beaucoup beaucoup et je te souhaite une magnifique journée
1: <rire> merci merci de l'invitation c'est un plaisir de d'être libre avec toi aussi moi c'est ce que je trouve merveilleux aussi en ta compagnie ouais à <rire> ah, bye bye bientôt <rire> à bientôt